0: Er spielt auf Nicht-Verlieren, wie man im Fußball sagen würde. Reinfallen gehört zum Lernen dazu. Misserfolg ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Misserfolg ist Teil des Erfolges. Nichtstun ist das Gegenteil von Erfolg. Das ist eine Mindset-Folge. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und im Sommer habe ich damals noch in der Karibik zwei Newsletter geschrieben. Die sind auch verschickt worden. Vielleicht hast du sie gelesen. Wenn du sie nicht gelesen hast oder selbst wenn du sie gelesen hast, die beiden Storys sind einfach so schön, dass ich sie im Podcast gerne teilen möchte. Beide Storys drehen sich um mein Hobby, nämlich Sub-Paddeln, also auf dem Surfbrett stehen mit einem Paddel und dann übers Wasser. Ich mache das seit drei, vier Jahren, habe mittlerweile vier Boards schon durch, die ich mir selber gekauft habe und genieße das. Ich genieße das ja, sowohl in der Karibik als auch, wenn ich irgendwo anders unterwegs bin und ich kann mir so ein Board ausleihen oder jetzt auch in der neuen Heimat in Dubai da kann ich morgens einfach runter an den Strand gehen und eine Stunde paddeln. Das ist super. Naturerlebnis ähm, und der Kopf wird frei. Sehr, sehr schön. So, die erste Geschichte, die heißt, spielst du, um zu gewinnen oder spielst du, um nicht zu verlieren? In der letzten Woche hatte ich einen Gast zu, such, zu Besuch bei mir hier zu Hause in der Karibik. Und habe ihn eingeladen, also dass du das zuordnen kannst, ich lese dir jetzt den Newsletter vor. Ne? So, <lacht> Nochmal, in der letzten Woche hatte ich einen Gast zu Besuch hier bei mir zu Hause in der Karibik. Ich habe ihn eingeladen, mit mir an meinen Lieblingsfluss zu fahren, um dort eine Stunde mit den Surfboards zu paddeln. Das ist an dem Ort ein grandioses Naturerlebnis. Das ist Dschungel pur. Und du erwartest jeden Moment, dass Tarzan sich an einer Liane zum nächsten Baum schwingt. Das ist wirklich ein Traum. Für den Gast ist es das erste Mal auf einem Surfboard. Und zur Sicherheit bekommt er noch eine Schwimmweste, weil er sich nicht so, ja, so richtig sicher fühlt, was Schwimmen angeht. Und er bekommt das ganz große, stabile Anfängerboard. Die Bedingungen sind perfekt. Es gibt kaum Strömung. Das Wasser ist Badewannentemperatur warm, es gibt keinen Wind, 28 Grad Außentemperatur und die ersten Sonnenstrahlen des Tages, also wirklich perfekt, ein Traum. Er bekommt eine kurze Einführung in die Handhabung dieses Subboards und ich springe auf mein Board und fahre los. Ich schaue mich um, er setzt sich auf das Brett und fängt an zu paddeln. Und ich rufe ihm zu, hey, das ist ein Sub-Stand-Up-Paddleboard. Kein SDP, Sit-Down-Paddleboard. So. Er ignoriert mich. Okay, denke ich mir, ist das erste Mal. Abwarten ist ängstlich, ist unsicher. Okay. Nach ungefähr 20 Minuten erreichen wir eine Sandbank. Das Wasser ist hier nur... 20, 30 cm tief und ich motiviere ihn, es einmal im Stehen zu probieren. Hier kann nichts passieren. Okay, er versucht es. sehr, sehr vorsichtig. Vielleicht fünf Minuten. Es gibt keinen Wasserkontakt. Dann trifft er die Entscheidung, den Rest der Tour sitzend auf dem Brett zu verbringen. Anderthalb Stunden Natur pur und für ihn natürlich viel anstrengender als für mich. Weil das Sitzen geht total auf den Rücken und in dieser Position hast du auch nicht die Hebelwirkung, diese Hebelkraft auf das Paddel, die du eigentlich bräuchtest, um ein bisschen schneller von der Stelle zu kommen. Fazit, er hat das Erlebnis genossen. <lacht> und ich habe wieder Stoff für einen neuen Newsletter, respektive für einen neuen Podcast. Meine Beobachtung, er wollte nicht ins Wasser fallen. Er spielt auf Nicht-Verlieren, wie man im Fußball sagen würde. Reinfallen gehört zum Lernen dazu. Misserfolg ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Misserfolg ist Teil des Erfolges. Nichtstun ist das Gegenteil von Erfolg. Spielst du, um zu gewinnen oder spielst du, um nicht zu verlieren? Paddelst du, um nicht ins Wasser zu fallen? Sei mutig. Probier, probier was aus. Wage etwas, gehe Risiken ein, kalkulierte Risiken. Nur so kannst du dich und dein Business entwickeln. Also Attacke. In dem Sinne wünsche ich dir fette Beute und herzliche Grüße. Ach ja, noch eine Anmerkung dazu. Das Magazin Harvard Business Manager hat vor ein paar Jahren eine Langzeitstudie veröffentlicht. Die Frage war, welches Unternehmen hat eine Bessere Erfolgsaussicht nach einer Krise. In der Krise können Unternehmen überleben, indem sie ihre Kosten drastisch reduzieren. Kurz, sie sparen. Oder sie verstärken ihre Aktivitäten, beispielsweise was den Absatz ihrer Leistungen angeht. Kurz, sie verkaufen mehr. So und jetzt ist die Frage, wer hat die größere Überlebenschance? Wer wird nach der Krise wieder zu alter Stärke finden oder sogar als Sieger aus der Krise hervorgehen? Eindeutiges Ergebnis bei dieser Studie? Die, die auf Sieg spielen, die, die mehr Umsatz generieren, die überleben und sind auch in den Jahren nach der Flaute erfolgreicher. Also Spiel auf Sieg. Die zweite Geschichte, die ich für dich habe, da geht es auch um das Subpaddeln. Und ich erinnere mich genau an diesen Tag, an diesen Moment, obwohl das jetzt schon fast ein halbes Jahr her ist. Dieser Newsletter heißt Du bist weder hier noch da. Also, ich hatte schon fast vergessen, das ist so 20 Jahre her, ein Tagesseminar und ich bin als Teilnehmer dabei. Die Trainerin fragt zu Beginn, mit wie vielen Fingern wir gerade hier sind. Oh nein, denke ich, ey, jetzt kommen gleich noch die Räucherstäbchen. Hey, das ist ein Business-Training, deshalb bin ich hier. Los geht's, Content bitte. Sie erklärt diese Metapher mit den zehn Fingern. Die sagt, das ist wie eine Skala von 1 bis 10. Mit wie viel Konzentration bist du im Seminar? Wie viele Gedanken lenken dich gerade davon ab, dass du dich nicht voll auf das Training einlassen kannst. Du bist weder hier noch da. So, sie fragt, mit wie vielen Fingern bist du da? Ich zeige ihr sieben Finger. Sie fragt, wo sind die anderen drei? <lacht> es waren noch zwei Anrufe und eine Erledigung, die mich beschäftigt hatte. Sie klärte mit mir, dass ich die Anrufe jetzt sofort machen soll und die Erledigung in der Mittagspause. Gesagt, getan und jetzt war ich mit zehn Fingern, also mit voller Konzentration dabei. Eine schöne Metapher. Fokus, Fokus, Fokus. Wie komme ich jetzt gerade auf diese Erinnerung? Es war heute Morgen mit dem Subboard draußen auf dem Meer. Normaler Wellengang, nichts besonders Schwieriges. Bei diesen Bedingungen falle ich vielleicht ja, vielleicht drei oder fünf Mal in der Stunde ins Wasser, je nach Konzentration. Doch heute war ich mehr unter und neben dem Brett als da drauf. Ich war mit den Gedanken ganz woanders. Mit einem Finger auf dem Board. Und das rächt sich sofort. Draußen am Riff, das ist so 400 Meter vom Strand entfernt, hört mich natürlich niemand. Ich rede mit mir selbst. Ich schreie mich selbst an. Das hört sich jetzt komisch an, weil ich eine Einleitung gesagt habe. Es ist ein Naturerlebnis und ich komme da gut runter. In dem Moment nicht. In dem Moment war ich... Ai, 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 ai. Also, ich schreibe mich selbst an. Konzentrier dich. Was soll der Mist? Hallo, aufpassen. Ja, und ein paar Wörter, die ich hier nicht wiederhole. Dann geht es ein bisschen besser. Aber schlussendlich war das mehr ein Badeausflug als eine Trainingseinheit. Nicht mit dem Kopf bei der Sache. Ich kenne das vom Motocross. Dort durfte ich auch keinen anderen Gedanken zulassen. Keine Ablenkung. Nicht eine Sekunde einen anderen Gedanken. Jedes Unkonzentriertsein wurde sofort mit einem Fahrfehler und im schlimmsten Fall mit einem Sturz quittiert. Zehn Finger. Fokus. Ich habe das auch von Reitern schon mal gehört. Das Pferd spürt, ob du bei der Sache bist oder nicht. Und entsprechend reagiert das Tier. Zehn Finger. Fokus. So, und was hat das jetzt mit Vertrieb zu tun? Was hat das mit Verkaufen zu tun? Ich finde sehr, sehr viel. Als Verkäufer verdient es dein Kunde, dass du mit zehn Fingern bei ihm bist. Blickkontakt. Alle Unterlagen dabei. Das Gespräch ist richtig gut vorbereitet. Du bist ein aufmerksamer Zuhörer. Du Registrierst seine Reaktionen, seine Körpersprache, seine Aussagen. Du argumentierst auf die Kaufmotive des Kunden zugeschnitten. Du erkennst die Kaufbereitschaftssignale. Machst den Abschluss und so weiter. Also, lass dein Handy aus. Konzentrier dich. Sei gedanklich bei der Sache. Fokussier dich. Wenn du Telefonverkäufer bist, dann schau dir doch mal deine Schreibtischunterlage an oder deinen Notizblock. Kritzelst du bei den Gesprächen rum? Malst du die Kästchen aus? Hast du noch ein anderes Fenster bei deinem PC auf und bist nebenbei bei Facebook unterwegs? Und jetzt wunderst du dich, dass deine Abschlussquote noch Luft nach oben hat? Ey, das ist auch kein Wunder. Fokus, fokussier dich. Deine Konzentration verdient dein Kunde. Dein Chef, deine Ziele und du selbst. Vergiss dieses Thema Multitasking. Nochmal, dein Chef verdient 100% deines Fokus, deiner Konzentration, weil er dich auch zu 100% bezahlt. Deine Kunden verdienen 100% Konzentration. Ich habe das mal erlebt, dass ich mit jemandem aus einem Callcenter telefoniert habe und dann habe ich im Hintergrund gehört, wie er mit seinem Metalllöffel in der Porzellankaffeetasse rührt. Das, das stört. Das nimmst du als Kunde mit. Das nimmst du wahr. Und du merkst, er ist nicht voll dabei. Spielst du, um nicht zu verlieren, oder spielst du, um zu gewinnen, und volle Konzentration, voller Fokus und der Newsletter lohnt sich. Wenn dir das gefallen hat hier, dann teile es mit anderen. Schick diese Folge einfach weiter. Hinterlass mir eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt fette Beute.